1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com, también una cuenta de Twitter, la deporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y este programa ni ningún otro sería imposible sin los técnicos, así que gracias a todos los técnicos que me ayudan cada día y esta noche muy especialmente a Luis Beamud, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Luis Beamuta además suele estar aquí siempre que está Julio Ruiz para hablarnos de música y deporte en su sección himno titular así que como no se pierde una vamos allá con Julio Ruiz y su himno titular arrancamos ya
2: So mean. Una
1: semana más aquí está Julio Ruiz a mi ladito para hablar de la relación de la música con el deporte. Estamos muy futboleros en las últimas semanas y, y tú estás muy enigmático porque me mandas los títulos de las canciones de las que me vas a hablar, pero no me dices por qué. En esta no hace falta que... Bueno, muy buenas, Julio. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. En esta no hace falta que me des muchas pistas porque, claro, viendo la primera digo, ah, pues hablaremos de este futbolista.
2: Claro, efectivamente. Bueno... Eh, no sé cuándo en una edición pasada de himno titular hablábamos de la inagotable cantera murciana. Mm. Bueno, pues hay también una inagotable cantera que es la asturiana. Y hay un grupo que cuando empieza son dos, luego son tres, luego cuatro, luego cinco. Me parece que ahora ya son seis. Eh, o sea que eh, Juan, eh, eh, Coque, Iker, Alex, Sete y que se llaman Tigre y Diamante. Y que están presentando lo que es su último álbum llamado Actitud Ganadora. Lo ha producido Pablo de Sacato, que me imagino que tú la parte esa más durilla que tiene. Sí. Bueno, es el tercer álbum y hay una canción que se llama El mejor gol de Cunningham, que como todo el mundo sabe, bueno, hay una especie por ahí de leyenda urbana que tiene su parte real y yo creo que bastante parte de ficción y que es algo así como el argumento en cuanto a letra para esta canción. It's ready.
1: británico de origen
2: eh, jamaicano. Sí, murió en un accidente de tráfico ah. en el año 89, sí. sí. Eh, y además militó en tres equipos de la Liga Española en el Madrid. Eh, recuerdo, fíjate, recuerdo un, un, un partido, debió ser, debía ser de Copa de Europa, o Porto real Madrid, que, que fui al, al Estadio de las Santas, y recuerdo que Lauri Cunningham me parece que fue autor de... De aquel gol cuando yo me dedicaba también, aparte del periodismo musical, a mi. Esto es entre el 75 y el 89. Trabajaste mí... en esta casa, en ¿eh? Marca. Sí, no era esta, sí. pero bueno, era el, el... la etiqueta era la misma. La M Marca, roja estaba ahí. Sí. Y, y bueno, y luego estuvo en el Rayo Vallecano en una última época y por medio en el Sporting de Gijón, hmm. por eso precisamente en este El Rayo grupo... estuvo
1: dos, do, en dos etapas, por lo que veo aquí, sí. en el 86-87 y del 88-89, que fue cuando cuando murió, ¿no? Sí, efectivamente. Y, en, y, en, y antes, entre el Real Madrid y el Rayo estuvo en el Sporting, el Sporting de, Gijón, de Gijón y de aquí que este grupo asturiano
2: eso, efectivamente, hagan esta hagan eh, esta canción que ahí está Fernando Alfaro además Surfing Bicho, Chucho, colaborando precisamente en el mejor gol de Cunningham pero es que lo bueno vino cuando eh, el otro día, cuando digo el otro día digo hace esto yo que sé, hace dos meses o así, le estuve a Tigre y Diamante porque presentaban disco, iban a hacer actuación en Madrid y no sé, esto sí que ya no recuerdo, si a micrófono cerrado o a micrófono abierto, va el cantante del grupo que tiene una pinta, de, de entrada, tiene una pinta es un tío muy alto, es un, una pinta muy pintona para entendernos, y me dice, oye, Julio tú no sabes que yo fui el portero del equipo de los niños del Sporting, que le ganó la final al Atleti por dos goles a cero, luego lo he chequeado en Brunete en el año 94. Mm. O sea que, claro, hacen las cuentas, sí. ¿Cuántos eh, cuántos años tienen los niños que juegan en esa categoría? Seis, siete años, ¿no? Sí, no, no,
1: no lo sé, claro, pero míralo. sí, son pequeñitos.
2: Pues eso, pues da Hay varias para, categorías. Para que hagan las cuentas, sí, el cantante de Tigre y Diamante fue el portero del equipo del Sporting que está inscrito en el palmarés de los ganadores del torneo de Brunete.
1: Vale, entonces, ¿por qué yo de fondo estoy escuchando a Barry White?
2: Pues fíjate, porque en aquella época... Está muy bien, además a mí es una cosa que siempre me ha gustado. Así cuando he hecho entrevistas a, a la gente del mundo de la música, les he intentado sacar de qué equipo son, si es que no está la cosa muy clara, porque hombre, si son de Donosti, son de la Real Sociedad, si son de Bilbao, son del Athletic, si son sevillanos, pueden ser del Sevilla o Betis también... Cuando entrevistaba a futbolistas me gustaba saber eh, qué música les gustaba. Por eso, fíjate, hace unas semanas hablamos con Griezmann, que yo no sé, de Griezmann, de canciones dedicadas a Griezmann. Bueno, pues, Laurie Cunningham era fan de ese artista que allá a las alturas de 1978, está coincidiendo con su etapa, me parece que es la etapa cuando era jugador del Madrid. Eh, sacó un octavo álbum en donde había una canción de Billy Joel de la que hizo una versión absolutamente impresionante Barry White que se llamaba Just the way you are esto eh, pues eh, es un clásico de uno de los artistas de esos sonidos de soul y de Rhyman Blues que le gustaba a Laurie Cunningham curioso, Laurie Cunningham ya hace años que no está con nosotros y Barry White lo mismo <risa> Conversation. Don't want to work that hard No,
1: love I just want some Someone to talk to I want you just the way you are I need to know that you will all me da pena interrumpirlo, pero es que es verdad que Barry White es como cuando te ponen el padrino en la tele, no puedes no puedes dejar de escucharlo. Si te sí. ponen Barry White así, te estás haciendo zapping en la radio, suena Barry White, te quedas en esa, en esa emisora, seguro. Sí. Qué, qué bonitas canciones y qué sí. bonita voz. Y me imagino, Vicente Ortega, tienes que escuchar esta deporteca <risa> porque sé que es súper fan de Barry White.
2: Barry White, un nombre como productor, como intérprete, como compositor, un nombre absolutamente importante de la música negra.
1: Oye, es maravilloso que los futbolistas tengan buen gusto musical sí, y no escuchen sí, sí. siempre lo mismo. Sí, fíjate Están... ahora,
2: no sé, para dentro de tres, cuatro semanas también te voy a preparar algo de un, de otro futbolista que también le gusta y también con sus gustos musicales. No necesariamente tienen que ser del Madrid, del Atleti, del Barça o haber jugado en la liga de aquí. A lo mejor puede jugar en la liga inglesa, por ejemplo. Pues, y ahí lo dejo
1: vale, ahí lo dejas pues eh, muchísimas gracias Julio hasta la semana que hasta viene hasta
2: la semana que viene I don't want
1: clever conversation I don't want to work that hard no
2: love
1: I just want someone to talk to I want you
0: que se interna en el área. Tira y para el guardameta Smith.
1: Estáis escuchando una escena y la sintonía de la película Evasión o Victoria, que es la sintonía que acompaña cada primer viernes de mes a la sección que tenemos con el director, eh, formador de actores, realizador, guionista... Bueno... Eh, es como Clint good* pero en español yo creo que le falta actuar y, y creo que también en alguna ocasión lo ha hecho, que es Juanra Fernández. En su sección Cámara y Acción la hemos estrenado esta temporada 23-24 y hoy se estrena el año 24 para Juanra. Muy buenas, Juanra. No te voy a decir feliz año porque entonces ya
2: <risa> no
1: va a quedar bien que ya estamos en febrero, pero hoy qué bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado el tránsito del 23 al 24?
0: Bueno, pues bien, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Con gripe y con esas cosas, de que, que estos virus que están pululando por el aire y, y así lo he pasado, pero he empezado bien.
1: Bueno, es, está bien porque generas anticuerpos, entonces,
2: <risa> bueno, duda. pero
1: tenemos una suerte contigo porque, claro, aparte de, de tu trabajo como director de cine, tengo esa duda, ¿has actuado alguna vez?
0: Bueno, he hecho algún cameo, alguna cosita pequeña para algún amigo, pero lo mío no es poner delante de las cámaras.
1: Tú detrás mejor, ¿no? Sí. Sin duda. Sí, y ahí Siempre. Es y escribiendo y, y controlándolo todo. Pues eh, tienes el privilegio de, de ser uno de, de, de los invitados a la gala que se va a celebrar en Valladolid de, de los Premios Goya el próximo 10, día 10 de febrero. Y tú vas a estar allí porque, claro, además eres uno de los que vota también para, para los Goya y para los Oscar, ¿no?
0: Sí, es uno de los privilegios de lo, que tenemos los académicos, o sea, poder ir a los Goya y, y votar, ¿no? Elegir quiénes, bueno, elegir entre todos, sí, quiénes son las, las que van a ser las nominadas, ¿no? Porque al principio existen las candidaturas, que son muchísimas, prácticamente todas las películas que se hacen, pues son candidatas a los Goya, nosotros las tenemos la oportunidad de verlas. De valorarlas y a partir de ahí empezar la primera ronda de votación y de ahí salen las las nominadas. Y después se votan las nominadas, las que ya han sido nominadas, pues entre las que hay en cada, de, en cada categoría, ¿no? Pues de ahí salen las ganadoras, bueno de los votos, claro, del recuento de los votos.
1: Qué responsabilidad, ¿no, Juanra? Porque, fíjate, yo soy jurado en el concurso de jóvenes talentos de Coca-Cola, ese concurso de literario que hemos hecho todos los niños de, de España, por lo menos yo <ríe> conozco a muchísimos que, que también participaron en ese, en ese concurso y yo ahora estoy leyendo lo que escriben los jóvenes, que por cierto es fascinante. Pero claro, es una responsabilidad porque no solo tienes que valorar eh, la parte eh, emocional, ¿no? Lo que como te llega, porque estamos hablando de, de obras de arte, ¿no? de, de, de expresiones artísticas, mejor dicho, sino que también tienes que valorar la parte técnica. Por ejemplo, yo tengo tengo no sé tengo unos parámetros, ¿no? Si hay faltas de ortografía, fuera. Pero si hay faltas ya. de ortografía y me gusta mucho la historia, igual sí que le perdono. A ti te pasa también eso? Tienes como unos parámetros a la hora de emitir tu juicio.
0: Claro, es que es muy difícil, porque al, al estar haciendo cine también, yo sé lo que cuesta llegar a hacer una película. Entonces, mm. en, en un juicio de valor sobre un trabajo y toda la gente que hay implícita ¿no? en ese trabajo, pues es es complicado. Sí, hombre, evidentemente tengo mis parámetros, sobre todo técnicos, ¿no? Lo primero que ves ya es, es el aspecto técnico y luego, pues a la hora de, de la interpretación, pues los actores son más fáciles de juzgar a lo mejor que, que otros valores, ¿no? También también está implícito, ¿no? La, lo que es la dirección y todo lo demás. Pero bueno, hay departamentos que es más fácil juzgarlos que otros y, y no lo sé. O sea, sí, es, es, es complejo sobre todo lo que te digo, porque eh, al trabajar de eso, ¿no? Y estar haciendo películas y ver lo difícil que es sacar una película adelante, pues valoras más el voto, ¿no? Y decir, bueno. Es pues que es una pena, ¿no? Que, que después de años de levantar un proyecto, pues que no vaya a tener mi voto. Pero claro, al final, solo puedes votar un número eh, concreto de, de, de candidatos, ¿no? Y hay veces que te quedas corto, que te gustaría votar a más gente.
1: Ya, sí, entiendo perfectamente lo que dices y soy comparto la opinión también de que hacer una película en España. Es muy difícil. Y solamente el hecho de poder eh, terminarla y estrenarla ya es eh, merecedor de premio. Bueno, pero tú que ya has emitido tus votos, porque claro, ya la, la gala ya está en marcha, ya, ya sabemos eh, quiénes son los candidatos. Mm, yo te he llamado porque, claro, me tendrás que decir sin desvelar absolutamente nada cuáles crees tú que son las favoritas. Bueno, lo sabemos, ¿no? Por la crítica también y por todos los periodistas especializados, pero sobre todo si tenemos que detenernos en alguna película que tenga alguna relación especial con el, con el deporte y luego, pues si quieres, también revisamos todas aquellas que han tenido premios en durante todos estos años desde que se celebran 38, ¿no? Esta es la edición número 38 sí. de los de los Goya.
0: Efectivamente, la 38. Pues mira, este año, curiosamente, mi favorita, y no, no pasa nada por decirlo porque me ha encantado, a mí me sorprendió. Yo ya tuve la oportunidad de verla cuando, a través del canal beomac que es el que tenemos los, los académicos para poder visionar las películas, pues la subieron antes de estrenarla en cines. Y ya lo comentamos en el programa, ya te lo sí. dije, que, que a mí me había sorprendido muchísimo. Y en, esa, en ese momento era como candidata al, al Oscar Internacional, entonces también las votamos a las que van las películas españolas que van a ser candidatas. Y a mí me encantó, o sea, me pareció sublime y es, bueno, la sociedad de la nieve de, de Bayona creo que que lo que ha hecho Bayonax con esta película con esta historia no que, que, que ya es la tercera versión que se hace de la sí. misma historia no pero lo que ha hecho es es una obra maestra y para mí es mi favorita yo lo siento o sea no no voy a no voy a criticar ni voy a menospreciar el trabajo de lo, de, de otras favoritas también no para mucha crítica pero creo que que esta se lo merece Sin y yo duda. creo que creo que lo ganará eh, no lo sé eh, hablaremos ya en la próxima
1: edición. Sí, bueno, eh, tendremos que mm, hablar también de los Oscars, lo haremos en, la próxima, en el próximo mes, cuando se acerque también la, la gala de los Oscars y también pues eh, hagamos una revisión sobre todas las películas que están nominadas y puedan tener relación con el deporte para la, la gala de los Oscars, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo con la Sociedad de la Nieve, yo, yo conozco muy bien la historia, hemos hablado mucho de ella precisamente aquí en La Deporteca porque tiene una relación, claro, o los que viajaban en ese avión eran jugadores jugadores de rugby, como dice Bayona, como dicen sí. ellos y, y reconozco que a mí me gustó mucho la película de, protagonizada por Ethan Hawk, Viven, que es como se tituló, que yo creo que la hicieron a partir de un documental, que siempre los documentales lo hablamos aquí también, ¿no? que es, un, es también un arte de, los documentales que son cinematográficos también son un arte y además yo creo que el deporte vive muy bien en ese género, en el género documental pero reconozco que la de Bayona me ha tocado de una manera muy diferente a, a las otras, eh, a los documentales y a la película de Viven de hace 30 años, porque ha rescatado, sobre todo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero ha rescatado a los que no sobrevivieron porque los otros, las otras eh, películas se centraban más en los supervivientes, pero se dejaban un poco de lado a todos aquellos que, que murieron entonces, y el personaje de Numa Turcati es una barbaridad, de precioso de tierno y, y yo creo que, claro, es el protagonista no sé si si me equivoco o sea
0: es, es la narración ya en sí es eh, visualmente espectacular y y como guión también es compleja, ¿no? Que el narrador, bueno, es que no quiero desvelar nada por si hay alguien que no creo que no la haya visto todavía, ¿no? La Sociedad de la Nieve. Si no la habéis Pero... visto,
1: queridos oyentes, no perdáis un minuto más. Tenéis que verla. No, no, es una que... preciosidad de película en todos los sentidos, a nivel técnico, a nivel argumental, a nivel actoral. O sea, es mira, se me pone la piel de gallina, te lo prometo, Juanra.
0: No, no, desde luego Bayona nos ha demostrado que, que las catástrofes se le dan bien, ¿no?, sí. a la hora de, de la realización. Sí. Y, y el punto de vista humano, que es lo que dices tú, ¿no?, el adentrar ya en esas personas, Sí. todos conocemos la historia y lo complejo que es, ¿no?, afrontar el tener que comer carne humana y demás, él lo, lo plantea de una manera mucho más directa, ¿no?, más, más personal pero no, no tan independiente como podría ser Viven. No, aquí se, se genera un conflicto de grupo que está muy bien narrado y muy bien escrito y muy bien descrito visualmente.
1: No, y sin duda cómo resuelven esos conflictos que aparecen, de qué, que, de qué forma tan... Mmm... Es que me sale la palabra amable, pero yo creo que es más tan humana, porque al final es un poco destacar el, el, lo, que el, lo que el ser humano es capaz de hacer por el otro. Y, sí, sí. Y, sí, y yo creo que el, el título que está basado no en el libro, ¿no? En un libro que se llama también la Sociedad sí, sí, en,
0: pero en unos, de los, no en uno no él No iba en el avión, pero había sido compañero de ellos en el colegio y los conocía a todos. Entonces tuvo acceso directo a todos los supervivientes y le pudieron narrar de primera persona. Y él escribió este libro y es en el que se basa la película de Mayona.
1: Pero por eso, ¿cómo se asocian? cómo unos asumen un rol, otros otros, eh, bueno, sin duda yo creo que se ahonda mucho en, en cada uno de los personajes, conocemos muchísimo mejor a los personajes y creo además que los supervivientes, que aparecen, eh, hay cameos de algunos de los supervivientes, ¿no? Creo sí, que sí,
0: sí, justo, de Carlitos, ¿no? Por ejemplo, hace sí, de, de su padre sí. y, y es el que llama por teléfono, sí, eso es muy curioso y, y además es muy muy emotivo, ¿no?
1: Nando Parrado también le abre la puerta en el aeropuerto a, a la familia que está y, a, y al propio actor que está interpretando su personaje, el de Nando Parrado. Y creo que Roberto Canesa también sale una vez que los rescatan, sale haciendo de uno de los médicos que atienden a... Bueno, es, 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 es un guiño y es una manera también de hacerles formar parte ¿no? de, esta, de esta película Aparte, tan preciosa.
0: Ellos, ellos mismos, no sé si lo has visto tú sí en alguna, muchas entrevistas a partir de esto, porque ellos han participado de la promoción de la película, pues eh, lo que hablan son maravillas, o sea, dicen que realmente es la única ¿no? de las tres que ha logrado reflejar fielmente lo que pasaron allí en los Andes esos días.
1: Pues si ellos están satisfechos, desde luego yo también, yo también me quedo contenta porque de verdad que la película, eh, reconozco, que yo soy mucho de llorar y me pegué muy buenas lloreras en, en todos los tramos de la peli, pero bien es cierto que tampoco, sabes, no se regodea en la parte de, de lo de tener que alimentarse de los, de los caídos no eh, no 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 se regodea en determinadas cosas escabrosas y sin embargo sí que, se, sí que se centra y destaca y pone el foco en cómo se sentían cada uno de ellos y, y además le da espacio, fíjate que, que hay un montón de supervivientes, le da espacio a cada uno, todos tienen su momento de gloria y, y bueno, eh, felicidades a Bayona, porque desde luego ha hecho ha hecho otro peliculón
0: ha hecho una película coral con una tragedia tremenda y muy bien descrita humanamente, o sea está muy bien resuelta.
1: Partiendo que la sociedad de la nieve es la favorita en esta gala de los Goya y encima qué orgullo, Juanra, que sea una producción española, ¿no? Y que encima ves los, sí. luego los créditos, te quedas a ver los créditos y dices, son oh, todos españoles, cómo mola. Bueno, claro, y mucho uruguayo también y además rodada en sí, Sierra que... Nevada, jo, es que dices...
0: Bueno, y argentinos, sobre todo, sí. ¿no? Porque los actores, aunque en realidad los protagonistas reales son uruguayos y el él ha tirado mucho en el casting de, de actores argentinos y algún chileno también. Pero bueno, está muy bien, está muy muy conseguido. Para nosotros son rostros nuevos, estamos eso nos permite también meternos más en la historia, ¿no? No estás viendo a Ethan Hawke haciendo de de uno de ellos, sino estás viendo a alguien que no habías visto nunca y estás viendo al propio personaje, ¿no? Y te centras más. Yo, a mí me gusta mucho en ese sentido.
1: Y los escuchas hablar en español, que eso es algo que tampoco tenía viven Efectivamente, Beben, efectivamente. Sí, bueno, pues partiendo de la base que, de que la sociedad de la nieve es la favorita, pero hay otras películas que tienen relación con el deporte y que también tienen nominaciones a esta edición en los Goya.
0: Claro, en esta edición también repite Campeonex, ¿no? Bueno, no es que repita, es decir, es, es la secuela de Campeones, que ya se llevó tres, tres Goya en su día, ¿no? Con 11 nominaciones, pero esta vez la, la nueva versión de Feser, o la, la segunda parte ¿no? de Campeonex, llega con, con una nominación a, a mejor actor revelación
1: y que por cierto se ha hecho una se ha hecho una secuela ¿no? en Estados Unidos de, de la primera de la del baloncesto,
0: sí Champions y creo que bueno ya saben los americanos cómo se les da lo esto de filmar el deporte y sobre todo el baloncesto ¿no? entonces no la he visto no he tenido oportunidad de verla pero según me han dicho es realmente espectacular
1: Seguro que está muy bien, no sé si hay más películas relacionadas con los deportes que tengan nominaciones en esta edición, sé que hay alguna, hubo alguna candidata, ¿no? Loli Tormenta, que, es, que tiene que ver con, con el atletismo también, igual que esta secuela de campeones, eh, pero no sé si hay alguna más, que, creo que Loli Tormenta no tiene nominaciones, pero no sé si hay alguna más que esté nominada a esta edición, o si me quieres hablar de alguna película especialmente que, que quieras destacar y que tenga relación con el deporte y que sea de producción española, claro.
0: Claro, no. Bueno, de producción española. Eh, podemos aprovechar, ya que la sociedad de la nieve es la favorita y habla sobre el rugby o rugby, como quieras es que llamarle.
1: Me hizo mucha gracia porque una, en una entrevista le escuchaba a Yona decir rugby. Claro, nosotros aquí decimos rugby. Yo cuando le oía rugby decía, que, ¿de qué habla? <ríe> Pero bueno, sí, rugby. Dime, dime.
0: Sí, sí, sí. Hace unos años bueno, fue candidata también a un documental que se ha, que titularon 15 de Casimiro Oltra y hablaba de los inicios o de la edad dorada, ¿no?, del rugby en España que era que fueron finales de los 80, principios de los 90. Y a mí, bueno, yo me acuerdo porque yo jugaba además en la liga en la liga madrileña en, en, del rugby, eh, en la liga universitaria esos años, y había un personaje que que bueno, es compañero académico también, que es Antonio Resines. Anda. Que que jugaba también en el CAO y bueno, el, cuando yo jugué contra él, eh, él, yo era mucho soy mucho más joven, ¿eh? perdón Antonio, no, no es por nada, pero claro, él jugaba ya en, en, una, en un equipo de veteranos que habían hecho del CAO y llegamos a jugar un partido, además creo que fue mi último partido porque me hicieron tanto daño que dije, ya no vuelvo a jugar, ¿Me acuerdo
2: que había, con,
0: había con ellos un argentino, que ya sabéis que son, son famosos no en el rugby también, y se llamaba el pibe que a mí me destrozó el talón y yo dije no, vuelvo a jugar el rugby ha sido no sé cuántas veces internacional con la selección de Argentina y yo dije yo lo siento pero pero hasta aquí he llegado pero simplemente por eso no no fue una desmo en mi caso fue una desmotivación pero es curioso y por eso me hace mucha gracia que, que ahora que vuelva otra vez al rugby a, a los Goya, que 15 no llegó a los Goya, no llegó a ser no llegó a ser nominada, pero bueno ahí está no siempre es el deporte rey, ¿no? El, el fútbol, que es o sea, que si tenemos que hacer un repaso a las películas de deport, deportivas españolas, pues sería el fútbol el que el que domina.
1: Bueno, eso si quieres lo hacemos en otro momento porque nos quedan ya, nada, do, un minuto y medio y, y sí, que, eh, sí que quiero agradecerte que de nuevo hayas pasado por aquí por la Deporteca para hablar de la relación de, del cine con el deporte y sí, fíjate eso que has dicho, ¿no? De 15, el, lo que hemos comentado también al principio. A mí me parece que el cine documental es un lugar perfecto para poder contar eh, historias sobre deportes de, de, de equipo porque cuando, sobre un deportista individual pues es más fácil hacer un largo traje un biopic y estas cosas, pero sobre deportes de equipo creo que el documental es maravilloso. Pues eh, nos despedimos ya, Juanra, pero que lo pases muy bien el día 10, que sea una gala preciosa, que disfrutes y, y yo te espero el, en, en, a principios de marzo para hablar también de las candidatas a los a los Oscars, ¿vale?
0: Vale, ya te contaré qué tal la gala.
1: Sí, de paso ya nos haces la crónica post-gala y seguramente que todos los premios habrán sido justísimos. Pues disfruta mucho. Hablamos el mes que viene. Venga, un abrazo. Juan Juanra Fernández, nuestro clinic Good particular aquí en la Deporteca. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionada con los deportes
2: blue eyed boy who wants to be
1: this worthy cause of humankind